0: Chào bạn, bạn đang nghe podcast của mình kể bạn nghe. Áp lực tuổi 22. Mình tin chắc với mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có những áp lực nhất định. Nếu như ngày mình 5 tuổi, mình thấy bạn học cùng trường mầm non nhận được hai phiếu bé ngoan vào cuối tuần, mình chỉ nhận được một. Đó là áp lực của mình khi mới lên năm xa hơn một chút, năm mình lên lớp 10, mình áp lực vì thi cử, mình còn là con gái bố mẹ Đều là giáo viên trong trường Mỗi lần thi điểm thấp hơn nhóm bạn thân Mình lại tự khép mình lại Và ngại giao tiếp với các bạn Phần vì mình tự ti với khả năng học tập của mình Còn yếu hơn các bạn Phần vì mẹ đặt quá nhiều hy vọng vào mình Ở thời điểm khi đó Nhưng ở hiện tại Mình đã chuẩn bị bước sang 22 tuổi Và mình đang phải đương đầu Với áp lực trang lứa nhiều hơn bao giờ hết Áp lực tốt nghiệp đúng hạn áp lực tài chính, áp lực khi ra trường sẽ làm gì, và hơn tất thảy áp lực về những mối quan hệ xung quanh. Mình sẽ kể bạn nghe về hành trình của mình ở những năm tháng đại học để bạn hiểu hơn tại sao ở thời điểm hiện tại mình mang nhiều áp lực như thế. Cái mà những bạn học cùng lớp đại học với mình luôn tin rằng mình không bao giờ vướng phải. Mình đỗ vào một trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Ngày mình nhận được giấy báo nhập học, Mình hứng khởi vô cùng Không phải vì mình muốn gặp bạn bè mới Cũng không phải mình muốn thăm thú một thành phố lớn Mà trước đây mình chỉ ao ước được đặt chân đến qua sách báo hay TV Cũng không phải mong muốn tìm được người yêu để la cà phú phường Hà Nội Như trong những cuốn tạp chí học trò ngày xưa mình yêu thích Mà mình vui, rất vui khi biết rằng Từ hôm nay mình sẽ được tự do kiếm tiền Đúng, bạn không nghe nhầm đâu đó chính là kiếm tiền Kiếm tiền chính là mục tiêu lớn nhất của mình khi đó Thời của mình khi các bạn thân của mình đỗ đại học Bố mẹ đều thưởng cho một chiếc điện thoại Coi như món quà cơ bản Mình cũng ao ước được như thế lắm chứ Nhưng do điều kiện gia đình mình khi đó khó khăn Mình chỉ bước một chiếc điện thoại Samsung đời đầu của bà nội Đã cũ và bà không dùng đến Dù là điện thoại cảm ứng Nhưng camera mình không dùng được Máy dung lượng kém, mình chẳng dám tải thêm ứng dụng gì hết Hầu hết chỉ dùng để nghe gọi cho gia đình mà thôi Thế nên giữa tháng 8 nhập học Thì đầu tháng 9 mình đã xin đi làm part time ở một công ty với vai trò là một MC đọc kiêu Và mình đã tiết kiệm được tiền để mua một chiếc iPhone cũ với giá vừa phải vào những ngày cuối năm Tết năm nhất đối với mình rất vui vì mình đã tự kiếm được tiền mua điện thoại cho bản thân có tiền mua một chiếc váy sinh mình ao ước mỗi lần đi qua cửa tiệm Và bạn biết không, mình đã có tiền để tặng mẹ một bó hoa đầu tiên và mua cho bố một chiếc áo sơ mi mua cho hai đứa em của mình hai quyển sách Thế thôi cũng đủ khiến mình tự tin hơn rất nhiều với nỗ lực của bản thân vào năm đó Đến năm học thứ hai và thứ ba ở đại học dù lịch trình học tập trên giảng đường bắt đầu dày lên và kiến thức khó hơn năm nhất rất nhiều Mình vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội và làm việc cho bản thân ở lĩnh vực MC này song song với việc đi học Nhưng do dịch bệnh, phong tỏa, cách ly đã khiến mình đi chậm lại Nhưng mình không dừng Ngoài giờ học online của đại học, mình chấp nhận dẫn những chương trình không đồng Chỉ để thêm kinh nghiệm, thậm chí âm tiền Vì mình phải tự bỏ tiền đầu tư trang phục, make up để làm hình ảnh Có lẽ việc này với mình không dễ vì tài chính của mình chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày nên mình lấy ra khoản tiền tiết kiệm để đầu tư cho bản thân nhiều hơn với mong muốn có thể tiến xa hơn nữa trong nghề này. Có một đợt mình về nhà bố từng nói con có nghĩ mình tự tin với nghề này không con bố nghĩ sẽ quá nhiều khó khăn nhất là đối với con đấy. Mình hiểu ý bố của mình vì từ bé đến lớn, mình sống khép kín và có xu hướng hướng nội nghề MC lại yêu cầu là mình ảnh, có khả năng giao lưu tốt Với sự cương quyết của tuổi 18, mình trả lời bố Con nghĩ nghề nào cũng sẽ khó khăn Nhưng con tin con sẽ đi được với nghề này, bố ạ à. Đó là lần đầu tiên mình tâm sự với bố Nhưng năm nay, mình đã là sinh viên năm 4 rồi Mình biết bố nói đúng trong những năm tháng mình lăn lộn với nghề MC, mình đã gặp không ít chuyện, nghĩ lại, mình vẫn còn thấy dùng mình. Mình bị chính người dẫn dắt vào nghề MC quyệt tiền dẫn, ở trong chương trình đầu tiên. Mình bị một chị giáo ở trung tâm MC nọ, ăn cắp chất xám vì copy tài liệu giảng dạy của mình, nhưng chỉ nói là cho chị mượn, rồi bị rèm pha nói xấu so sánh với một cô bạn cùng quê làm cùng ngành. Rồi có những ngày mình đi dẫn sinh nhật cho một quán bia mà được người giới thiệu cho là quán rất lịch sự, nho nhã là nơi nhiều người nổi tiếng tin tưởng ghé ăn uống Thế mà, trong chính chương trình mình làm ở đó mình bị một vị khách lên thì thầm vào tai những lời khiếm nhã khiến mình như rụng rời giữa sân khấu với hàng trăm con mắt đang hướng về mà không một sự giúp đỡ Hay mới đây thôi, mình đi dẫn cho một sự kiện to ở Vinpearl ở tỉnh Nọ Lần đầu tiên mình đi dẫn ở tỉnh và lần đầu tiên mình nhận một chương trình rất sang trọng Nhưng cách đối xử với MC như dân chợ búa Người thích ke MC vừa nói chuyện kịch bản Vừa nhồm nhòm nhai bánh Vụt bánh rơi ra mé ghế mình ngồi Cuối buổi anh ta còn cầm cả túi make up của mình do say xỉn Và mình phải ngồi tận hai tiếng ở sự kiện Để nhờ trách cam tìm lại túi đồ Khi mình gọi điện để xin lại đồ Thì nhận được một câu thế này Em phải cảm ơn anh vì anh cầm hộ em Trời ơi rốt cuộc mình đã làm gì để bị đưa đẩy vào những câu chuyện như vậy? Mình buồn và thất vọng rất nhiều. Mình cảm thấy như chính mình tự trói buộc trong lựa chọn của bản thân vào 3 năm về trước. Và đó là rất ít những câu chuyện mình kể trong rất nhiều hoàn cảnh giờ khóc giờ cười gặp phải trong quá trình sống với nghề MC của mình. Vì đây là trải nghiệm của bản thân nên mình không quy chụp MC là một ngành nghề không đáng được lựa chọn. Nhưng có lẽ ngành nghề này khiến mình áp lực nhiều đến mức mình phải tạm gác lại một thời gian để suy nghĩ Và có thời gian lắng nghe bản thân mình Ba năm về trước Với nhựa sống căng tràn Sự hào hứng và khát khao cháy bỏng chinh phục Mình chọn bước chân vào nghề MC Với tâm thế vững vàng Như thể tôi sẽ thành công vang dội Ba năm sau Hay bản thân mình ở thời điểm hiện tại Mình chọn tạm dừng như một cách để bình tâm Gạt đi những rông bão cuộc đời Để có thời gian trau dồi thêm cho bản thân Và một ngày nào đó Nếu duyên lành tới, mình sẽ quay lại và tiếp tục đương đầu, cố gắng hết mình Vì mình biết rất rõ lý do tại sao mình bắt đầu Mình biết công sức, tiền bạc và cả thời gian mình dành cho nghề nhiều vô cùng Và hơn tất thảy, mình yêu và hợp với nghề này hơn mình nghĩ chỉ là một cái duyên Mình đã kể quá dài nhở, Nhưng chắc bạn đã hiểu giữa thời điểm chuyển giao từ đại học và vào đời Trong khi các bạn mình tất bật với khóa luận và công việc từ tập mới Mình lại chọn một khoảng nghỉ ngơi đúng nghĩa cho bản thân Có lẽ là cho những ngày tháng năm nhất, năm hai Khi những bạn thân của mình chỉ cần lo lắng cho việc học trên trường Mình đã phải đi kiếm tiền Vì cuộc sống của mình khi đó không cho mình thực sự thư giãn Có lẽ trong khoảng nghỉ lúc này Mình đã có nhiều chiều suy nghĩ Và đang tìm ra những hướng đi tốt hơn trong tương lai Và cũng có lẽ lúc này Tâm hồn của mình vẫn chưa thực sự được chữa lành nhưng mình mong mình sẽ ổn và bình tâm trở lại trong một ngày gần nhất Với tâm thế vững vàng nhất và bản thân được nâng cấp nhiều hơn cả về học thức và ngoại hình Mình mong kết lại năm 2022 Mình sẽ đủ dũng cảm gom lại những nỗi buồn và một chiếc hộp thật xinh Thắt một chiếc nơ thật đẹp và cất gọn nó ở đâu đó trong một góc trái tim của mình Thế thôi Cảm ơn các bạn đã lựa chọn câu chuyện của mình để lắng nghe Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy phiên bản tốt nhất của bản thân và một ngày không xa. Mình tin chắc là trong rất nhiều sự lựa chọn, tạm dừng, nghỉ ngơi đúng lúc sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho mỗi chúng ta. Bye!